1: Buenos días a todos y a todos, 12.08 de este sábado soleado. Estamos aquí en el estudio del Destape Radio en 107.3 FM y le doy los buenos días a no, mi colega periodista, Tati Almeida.
2: Hola, ¿qué tal, Carlito? ¿Cómo está, Charlie? Un hermoso día, un poco fresquito, pero está muy lindo. Bueno, sí, efectivamente, querido. ...como todos los sábados a las doce del mediodía... ...ahí estamos con... ...¿Qué me contás? ...por el destape... Así ...aunque es. hoy vos vas a explicar... ...es muy original... Cómo va a salir el programa
1: ¿eh? Así es, así es, ahora lo, ahora lo voy a comentar Pero antes déjame saludar A nuestro operador técnico Juan Tomala, en la producción está Caro Ávila, Belén Nazar Y también nos acompaña Anabela González A quien vamos a saludar, buen día Anabela
3: Buen día Tati, Charly Son los valientes que
1: van a la radio Chicos,
3: qué tal <ríe> Muy bien, acá haciendo el aguante Muy buen sábado <risa> Bueno, y yo les cuento que tenemos consigna para el sorteo, como todos los sábados, y la consigna para participar del sorteo de dos libros de Página 12 es, dado que Alberto anunció que en diciembre empezarán a vacunar ¿Cuáles son las tres primeras personas que debería vacunar el gobierno para vos Nos contestan, Canto, canto, yo la primera, canto <ríe> Bueno, Tati Almeida puede ser una, muy bien eh, Nos contestan <ríe> Nos contestan al WhatsApp del Destape al 11 25 80 93 60 o en nuestras redes en arroba que me contás en Twitter y en Instagram
1: Buenísimo, Tati, ¿vos a quién vacunarías primero? Y mira
2: sinceramente, qué sé yo, a, a mis hijos, nietos, todos, ¿qué querés que te diga? No uno solo, no uno solo, ¿eh? No, Honestamente te digo. No tres, Pero bueno, un poco más. Si uno se pone, claro, a pensar, qué sé yo, todos lo necesitamos, sí. querido. Sí, Acá sí, sí. no hay, me parece que no hay
1: prioridad, ¿eh? Bueno, déjame elegir a mí, entonces. Yo sí tengo Felita, prioridades. Yo, yo quiero elegirte a vos, primera. Sos persona Ay, de riesgo. Queremos sí. que seas inmortal. Y, y con vos, las madres y las abuelas, Estela, Lita. Esas sí, tres sí. primero elijo yo. Quiero que las lo madres sabés, y las claro, abuelas querido,
2: somos la que sean las la primeras. Somos que tenemos juventud
1: acumulada, querido. Y se lo dijimos a Ginés el sábado pasado. eh. Por favor, vacuna la a las sí. madres y las abuelas primero.
3: Y además queremos que Tati vuelva a la radio.
1: También. Ah. Callate, qué maravilla. Ya va a llegar, ya va a llegar, aunque llegue hablando ruso. Bueno, Tati, hoy lo decías, tenemos una invitada que está en sintonía con la discusión que está teniendo el país en cuanto al debate de la ley este, de interrupción voluntaria del embarazo, porque es eh, una de las autoras, es la autora del proyecto de ley, enviado al Congreso de la Nación, donde se está discutiendo, que es Vilma Ibarra. Y, Tal cual, de lujo, divina. Y como Vilma hoy tenía un, una, una agenda que no podía, no podía, no podía estar hoy, lo, lo grabamos ayer, este, así que hoy van a escuchar, eh, la, la parte de la entrevista nada más va a estar grabada, eh, una muy linda entrevista donde cuenta muchas eh, anécdotas y muchas eh, situaciones referidas también a, a cómo se gestó esta ley y a cómo eh, también eh, a su parte más personal e íntima porque sabemos que ella es deportista, es muy familiera. Eh, y también cuestiones referidas, por ejemplo, a, al decreto de, del duelo de, del país por Diego Maradona. Que,
2: Exactamente. Bueno, eso es lo lindo, Charlie, de nuestro programa, que me contás. si conoce de todos los invitados facetas que nadie conoce. Y la de ayer justamente con Bilba también. Una maravilla, ¿eh? Qué persona exquisita,
1: ¿eh? Por eso, así que quédense que después de, de la música vamos a volver con, con Bilba Ibarra. Y vamos en sintonía. Eh, con este programa verde, apoyando el proyecto de ley este que, que ojalá esta vez sí sea ley vamos a escuchar a Anita Tijux, antipatriarcal Perfecto
4: Tú no me vas a someter, tú no me vas a golpear Tú no me vas a denigrar, tú no me vas a obligar Tú no me vas a silenciar, tú no me vas a callar No sumisa, ni obediente, mujer fuerte, insurgiente Independiente y valiente, romper la cadena de lo indiferente No pasiva ni oprimida, mujer linda que la vida Emancipada en autonomía, autonomía, antipatriaca y alegría lugar empleado o intelectual Yo puedo ser protagonista de nuestra historia Y la que agita a la gente, la comunidad La que despierta la vecindad La que organiza la economía De su casa, de su familia Mujer y se pone de pie Y a romper las cadenas de la piel Tú me vas a humillar, tú me vas a gritar
0: Estás escuchando a Tati Almeida y Charlie Pisoni. ¿Qué me contás? En el Destape Radio.
1: Bueno, y ya estamos con nuestra invitada de este sábado de ¿Qué me contás? Eh, nuestra invitada nació en Lomas de Zamora. Fue jugadora federada de volei. Se recibió de abogada y procuradora en la Universidad de Buenos Aires. Fue senadora nacional, diputada de la Nación y actualmente secretaria legal y técnica de la nación. Dicen que el mejor regalo que le pueden hacer es un libro. Tiene tres hermanos varones y tres hijos varones. Ella es Vilma Ibarra. Así es, con todo gusto, querida Vilma. Bueno, efectivamente,
5: Charlie, nuestro programa ¿Qué me contás? Como todos los sábados a las 12 del mediodía por el destape. Y tenemos el gusto de tenerte. Querida Vilma Ibarra.
6: un gusto saludarte, Tati. Qué lindo encontrarme con ustedes acá. Una alegría, muy agradecida por, por este encuentro.
5: Bueno, gracias. Pero se, se, sos una familia militante. Tu papá, Aníbal Ibarra, de origen paraguayo, se exilió en Argentina por razones políticas. ¿no? ¿Es así? Dale, contanos. Es,
6: ¿Qué me contás? Es así, mi papá es, fue asilado político, estuvo en la el levantamiento en la resistencia contra la dictadura de Morínigo en Paraguay, y este en esa resistencia murió un tío, este que se alzó también era marino y se alzó con su corbeta, y este mi papá se tuvo que escapar porque bueno, la revolución fracasó. Y, este, y tuvo que escaparse y asilarse en la Argentina. Y bueno, él desde muy chico sí nos inculcó este amor por, por nada, por sociedades más igualitarias, para la política como servicio, y, y desde muy chiquitos sí fuimos militantes, y, este, y bueno, para mí es mucho orgullo recordar la, la historia de mi papá, un hombre que la peleó acá desde desde abajo, desde abajo, vino sin nada y como siempre consiguió alguien que le dio un trabajo, un trabajito y desde allí arrancó así que después eh, lo metió preso la dictadura de Stroessner en el año 79, cuando él volvió a Paraguay por un tiempo y eso tal vez motivó que a mí me costara mucho, yo hace muchos años que no voy a Paraguay porque siempre me es un país al que quiero mucho pero me quedó esa sensación de que fue en el lugar donde lo detuvieron a mi papá y fue tan traumático, ¿no? Así que sí, de una familia con mucho involucramiento político.
1: Uh -huh. eh, y bueno, sabemos que también está conectado con otro hecho que te pasó muy muy adolescente, a los 14 años. ¿Es verdad que te expulsaron de, del Nacional Buenos Aires?
6: Ay, sí, esa... muy chiquita. Yo ahora pienso, a 14 años era una nena... Pero, claro, yo empecé en el Nacional Buenos Aires, ingresé en el año 73, y en el año 74 yo era delegada de todo el segundo año tarde, era ya una militante como activa, y hubo una jornada universitaria, ustedes se acordarán, eh, cuando designaron a Iván Isevich a cargo del Ministerio de Educación, un hombre eh, nada de formación nazi, realmente, muy y en la universidad estaba Otalagano, y se hizo una movilización general de todos los, los estudiantes contra la misión Ivanisevich Otalagano, y en el Nacional Buenos Aires. Nosotros armamos esa esa movilización, yo hablé ante los estudiantes, y, y hicimos toda la jornada de protesta, y después de eso nos expulsaron a 24 militantes. Y bueno, eh, ahí fueron se juntaron un grupo de abogados, papás y mamás, entre ellos estaba mi papá, que hicieron una acción de amparo eh, a través de la justicia y finalmente, después de unos meses, este nos reincorporó la justicia porque todavía, si bien era una democracia muy... Eh, muy difícil, muy restringida, en el año 75 teníamos democracia, teníamos tribunales y nos reincorporaron. Así que sí, yo fui expulsada muy chiquita, a los 14 años me quedé allí, me acuerdo de mi mamá no podía creer que me hubiesen expulsado este, y fue una experiencia difícil, pero bueno, también uno aprende con esas experiencias, ¿no?
5: Así que de chiquita haciendo quilombete ¿eh? De
6: chiquita. Y vos sabés que además eh, Yo era muy buena alumna Yo estudiaba mucho Pero era muy militante Muy militante Entonces cuando eh, cuando nos reincorporaron El tema era cómo nos ponían las notas Y había muchos alumnos Que si les repetían las notas Se quedaban libres Y de hecho de alguna manera eso sucedió Hubo muchos alumnos, compañeros y compañeras que no pudieron, no tuvieron tiempo como para rendir sus exámenes y, y allí perdimos algunos compañeros que se fueron del colegio del Nacional de Buenos Aires. Yo era muy buena alumna, estudiaba muchísimo, pero era una militante muy, muy comprometida, sí. Así que pude eh, terminar bueno. mis estudios en el colegio, sí.
5: Hija tigre querida, qué querés, sí.
6: oíme. Así que te criaste con
5: tres hermanos, varones desde ya. Después tuviste tres hijos. ¿Cómo fue ser feminista en el seno de una familia de mayoría de hombres? ¿Cómo te las arreglaste?
6: En realidad creo que eso fue lo que de alguna manera me fue formando. Yo digo... Eh, los feminismos se aprenden en la vida, yo yo no era feminista, yo era fui una, una, una jovencita criada por una familia muy tradicional donde mi mamá a mí me preparaba para ser una mujer de su casa, atender al marido, planchar y hacer las cosas de la casa porque era lo que ella sentía que era la mejor formación para una mujer, yo sé que mi mamá me adoraba pero bueno, me enseñaba lo que ella había aprendido, mi mamá venía de una familia muy humilde, tenía, había estudiado hasta sexto grado, el sueño de su vida era ser médica y no pudo, porque tuvo que dedicarse a las tareas de cuidado de sus hermanitas menores, y, y yo fui muy rebelde desde chiquita. Eh, las diferencias que había entre el trato de varones y mujeres en mi familia a mí me revelaba, y de alguna manera también, eso me fue enseñando y preparando, y yo siempre digo, yo todo lo aprendí, y lo aprendí de muchas mujeres que pelearon antes que nosotras. Ustedes fueron de las mujeres que nos enseñaron tanto, Tati, eh, tantas mujeres que pelearon por tantos derechos, y nosotras fuimos allí solo aprendiendo de ustedes. Y yo ojalá digo que podamos dejarle a las nuevas generaciones, a las nuevas mujeres, Obviamente a todas las generaciones, por nuestras condiciones de mujeres, también sociedades que las traten mejor, a las mujeres que lo que vivimos de alguna manera nosotras, ¿no? Ustedes ni hablar todo lo que tuvieron que enfrentar, nosotros solo homenaje solo podemos hacerles. Pero de alguna manera también todas aprendimos. Yo digo, eh, esto no es lucha de una, esto es aprender, aprender, son todas luchas colectivas. Y, y de verdad, es, es sincero, es así La que crea que esto lo lleva sola Muchas historias de muchas mujeres Que sufrieron mucho, que se juntaron Y que supieron pelear Es lo que va formando los cambios Así que en, en eso estamos En una tarea colectiva, sí Es así, Tati
1: Muy bien, Vilma Sabemos que sos muy deportista Fuiste jugadora de volei Te gusta el montanismo Te gusta nadar Te gusta andar en bici eh, Puedes darte todos esos gustos? Ahora
6: muy poco Ahora muy
1: poco Yo en realidad el deporte
6: que mejor hice Yo fui federada en volei, es verdad Pero el deporte que mejor hice fue patinaje Yo era muy buena patinadora de chiquita Y me gustaba muchísimo Y he hecho casi todos los deportes eh, Casi todos los deportes Pero hasta el año pasado eh, nadaba dos veces por semana, hacía yoga dos veces por semana, hacía hago mucho bicicleta, me encanta andar en bicicleta, y ahora tengo muy poco tiempo. Hago El domingo nos vamos a ir en bicicleta con Aníbal seguramente, a pasear por allí, pero ahora me queda, estoy haciendo jornadas muy largas de trabajo, entonces... Aprovecho a veces un rato de los fines de semana para poder andar en bicicleta. <coughs> por la pandemia se suspendió yoga, por la pandemia se suspendieron las piletas, pero sí, me gusta nadar, me gusta esa paz del agua y entonces hago muchos largos en pecho y en kroll uh -huh. yendo y viniendo. Me... ¿Vos sabés,
5: Vilma? Sí. <coughs> que a mí también me fascina la natación, ¿eh? Y nado y sabés cómo. El año pasado mis nietos me filmaron y, según todos dicen, siempre he tenido un buen estilo crawl. Me encanta. Me Así dijo. que, imaginad, y voy a seguir nadando. Pero, querida, hasta bueno, los paralíticos nadan no, en el no, agua. Así
6: que, yo, <risa> nado, yo nado mejor pecho que crawl. Pero me acuerdo que mi mamá. Que nunca supo nadar Dijo, yo no sé, pero mis hijos Todos van a saber nadar Porque yo hubiese querido saber nadar Y nunca pudo aprender Entonces nosotros desde muy chiquititos Nos llevó a todos a nadar Aníbal era un, siempre fue un gran nadador Jugaba carrera y ganaba Él era bueno, bueno, en serio este, Pero sí, a mí me gusta el deporte me, me gusta mucho también El contacto con la naturaleza Es como, yo soy muy Trabajadora de computadora Muy lectora y el contacto con la naturaleza es algo que, que en mi vida es muy importante para mí, sí.
5: Totalmente. Bueno, mira en tu cuenta de Twitter dice Mi país, mi familia, mis amigas. ¿Cómo es esa Vilma en la intimidad con sus afectos? A ver, contanos.
6: Yo soy muy eh, soy muy fiel con los afectos. O sea, mis amigas son amigas de hace 20, 30 años, este... Yo todavía tenemos un grupo de WhatsApp y nos encontramos recién hace un ratito hablé con un compañero de la secundaria que conozco desde hace los 12 años. Mi división en el colegio, que era la octava, era, es una división de compañeros que hemos vivido muchos momentos muy difíciles porque ingresamos en el 73, vivimos la época de esa democracia y después vivimos el horror de la dictadura. Entonces eh, quedó un grupo muy amado, muy compacto, que nos acompañamos mucho. Y al día de hoy, por ejemplo, seguimos siendo amigos. Nos hacemos una reunión de la división, que éramos 30, y nos juntamos 20 y pico, 22, 21, 18. Es como, yo es muy raro que pierda afectos. Yo, yo a mis afectos los cuido, los quiero. Eh, tengo amigas de, de muchísimos años a quienes amo profundamente y como a mi familia, por cierto, este, y, y soy una persona muy, muy, no sé, a mí los que me conocen dicen a veces soy brusca, es cierto, soy porque soy muy, muy llana, no, no eh, soy esas personas que lo que pienso y lo que digo se me nota, eh, este, entonces, eh, a veces tengo un carácter un poquito fuerte me dicen por ahí, Aníbal eso se los habrá contado pero bueno, creo que también las mujeres que nos criamos en una familia con tres hermanos si no teníamos carácter fuerte era muy difícil y, este, y a mí me gusta mucho la vida tranquila, me gusta yo soy una de esas personas que disfruto mucho de la paz en mi casa, de leer, de escuchar música, de caminar de andar en bicicleta no necesito grandes movimientos para, para ser feliz Y, y siempre este, valoro mucho la tranquilidad y la paz del hogar Soy muy hogareña y soy muy familiera
1: Qué lindo Bueno, vamos a escuchar un tema de música Que acá eh, los temas los elige eh, los y las invitadas Y Vilma eh, eligió a los Beatles Así que vamos a escuchar a los Beatles ¿Te parece, Vilma?
6: Me encanta. La banda de, de la vida, del mundo de la vida
1: Claro que sí Bueno, vamos a escucharle y después eh, Seguimos con la entrevista a Vilma Ibarra
7: Revolution, well, you know, we all want to change the world. But when you talk about destruction, don't you know that you can count things? But if you go carrying pictures of German now, you ain't gonna make it with anyone anyhow
0: De Almeida, Charlie Pizzone. Y la voz de los que tienen algo para decir. ¿Qué me contás?
5: Fuiste la autora, nada más y nada menos, que la ley de la ley matrimonio igualitario que logramos durante el kirchnerismo, ¿no? ¿Qué desafíos quedan por delante en materia de diversidad sexual?
6: ¿Qué te parece? ¿Qué me parece? Mira, primero... Eh, esa ley fue una ley hermosa, fue una ley muy importante, yo siempre digo, eh, eh, fuimos, fue, también fue un trabajo colectivo, allí hubo una diputada socialista de Santa Fe que, que había trabajado a la par también un, con un proyecto, Silvia Osburger, eh, se juntó un núcleo de compañeras, sobre todo primero mujeres, pero acompañaron muchos varones también, y después este tema se puso en agenda, cuando el gobierno de Cristina tomó en agenda esto, fue fundamental para la ampliación de derechos, no, no hubiese podido sancionarse la ley si el gobierno no impulsaba su sanción y fue la única ley que votó Néstor, así que para mí es un orgullo muy grande eso. Este, esa ley marcó un antes y un después en materia de ampliación de derechos civiles, de, de diversidad, de asumir como la diversidad... Eh, como un valor y eh, creo que después de allí ya vino ley de identidad de género este, y hoy estamos discutiendo la ley de interrupción voluntaria del embarazo. Eh, yo creo que tenemos, por supuesto, deudas pendientes porque a veces la legislación funciona y la implementación y los cambios culturales son más lentos, pero necesitamos insistir sobre esto, necesitamos... Eh, defender que humillar a las personas es, nos hace muy mal como sociedad, que cada persona puede elegir quién es y elegir su forma de vida y su sexualidad y sus diversidades y la posibilidad de, de valorar esto, de que en el mundo somos diversos, somos distintos y que esa diversidad nos enriquece, ¿no? Yo creo que la, la comprensión de que la diversidad enriquece a las sociedades es, es algo que nos vuelve sociedades más, más nobles, más, más lindas de ser vividas, más, más humanas. Este, y, y bueno, y, yo creo que ese periodo abrió un amplio abanico de... Eh, eh, de, de ampliación de derechos fueron, fueron años muy hermosos en ese sentido Tuvimos este, leyes muy, muy lindas La ley de identidad de género Marcó un momento muy importante El colectivo travesti trans Es probablemente uno de los colectivos Más vulnerados en sus derechos este, Más lastimados Y era muy urgente eh, eh, Poder otorgar eh, esta ley que reconoce eh, la identidad de género eh, como, un, como un principio de identidad básico y un derecho humano central. Son políticas de derechos humanos, estas son políticas de derechos humanos. Y, y bueno, ahora eh, hemos avanzado mucho, hemos sacado este año el, eh, el decreto de, de Cupo a Travesti Trans en, en el en el ámbito público, y ya se está debatiendo la ley. Eh, todas estas cosas, hace unos años, no eran fáciles de imaginar. Es mucho lo que se ha logrado. Yo digo, cuando un gobierno asume como política pública la ampliación de derechos, eh, las sociedades hacen avances en este sentido maravillosos. Así que bueno, ahora estamos enfrascados en una nueva... ...en una nueva conquista que es la interrupción voluntaria del embarazo... ...que también pretendemos que saque de la clandestinidad a las jovencitas, mujeres... ...que han decidido interrumpir su embarazo no intencional... ...y que hoy están viviendo una situación espantosa en abortos clandestinos... ...y que puede recibirlas el sistema público de salud, puede tratarlas con dignidad y se les puede eh, ofrecer información sobre salud reproductiva, acceso a métodos anticonceptivos si lo requieren, y ser tratadas dignamente. Hoy le está ofreciendo el Estado cárcel, persecución, estigmatización, y es de una crueldad enorme esto. Entonces nosotros decimos, nadie promueve el aborto, es más, creemos que con estas políticas públicas vamos a poder disminuir el número de abortos, pero queremos que nuestras jóvenes, nuestras mujeres, no tengan que arriesgar su vida y su salud en abortos clandestinos y puedan ser recibidas en el sistema público, en el sistema de salud, en todos los sistemas y subsistemas, ¿no?
1: Y ya ya te vamos a volver a preguntar de este tema porque sos una de las grandes impulsoras, pero antes de, de, de meternos de lleno, eh, también queríamos recordar que vos trabajaste ocho años en el Poder Judicial. Sí. ¿no? ¿Cuáles pensás que son los cambios que se necesitan para que la justicia sea más justa?
6: Oh, eh, para que la justicia sea más justa, también necesitamos que la justicia sea decente, necesitamos que la justicia eh, tenga, esté más cerca de los ciudadanos y ciudadanas, eh, y hay que repensarlo mucho, y hay que repensarlo mucho con muchas... Eh, eh, entendiendo que lo que funciona allí hay un está muy separado de la realidad Argentina en general, y yo digo en particular la justicia federal, pero tenemos un sistema de justicia lento, muy elitista. Eh, digo, salvando, hay jueces y juezas maravillosas, y tenemos a veces gente que, que al revés reivindica y nos hace enorgullecer del sistema de, de justicia, pero en su mayoría tenemos una justicia lenta, eh, desigual, elitista eh, y además en el ámbito federal muy, eh, muy apegada a los poderes fácticos y a veces a los poderes políticos de turno. ¿no? Entonces se puede usar la justicia para perseguir opositores o para lograr impunidades. En cualquier caso la justicia tenemos que lograr, que sea una justicia eh, digna, una justicia que pueda administrarse sin mirar a quién, eh, que pueda hacerse en forma decente y que los poderes fácticos además no les impongan las reglas de juego, ¿no? Este, y es, es va a ser un trabajo que tenemos que hacer como política de Estado. Los ciudadanos y ciudadanas de Argentina hoy no creemos que nuestra justicia sea eh, decente, digna, proba, igualitaria. Este, también esto de que haya familias como castas dentro de la justicia, y que sea tan difícil el acceso popular a la, a la justicia, eh, son problemáticas que hay que abordar, y en nuestra Constitución lo que establece es que esto tienen que ser leyes sancionadas por por el Congreso Nacional. Así que tenemos que hacer esfuerzos muy grandes para poder sancionar proponer normas que se puedan que puedan ir modificando la justicia aquí el presidente de la nación convocó a una a un consejo consultivo lo hizo cuando envió uno de los proyectos de ley e hizo un convocó un consejo consultivo que al cual le pidió opinión sobre funcionamiento del ministerio público fiscal del ministerio público de la defensa del consejo de la magistratura de la oficina anticorrupción de la Corte Suprema, sobre tribunales, juicios por jurados. Y hemos recibido ese trabajo, se ha terminado, seguramente en los próximos días se le va a entregar formalmente al presidente a través de la comisión, y esto va a ser estudiado fuertemente para de allí sacar una batería de proyectos de ley para enviar al Congreso a ver si podemos ir avanzando en este camino tan necesario en la Argentina de democratizar la justicia.
5: ¿Qué te parece? Escuchame, querida, más allá de las funciones, ¿no es cierto?, que ya conocemos, que vos hacés, ¿qué significa ser la abogada del presidente? ¿Qué tal?
6: Es, es muy... Eh, primero me da mucho orgullo y yo estoy muy agradecida, pero además es muy estresante porque eh, pasa por mí lo que firma el presidente, entonces es una enorme responsabilidad, los errores salen en los diarios y, bueno cometemos errores, algunos más, algunos, pero yo tengo que minimizar y, y tratar de que tiendan a cero. Y motivo por el cual hay que ser muy, muy apegado a las normas, eh, tener muchos cuidados, seguir los proyectos. Eh, nosotros tenemos que lograr tener un estado ágil y eficiente. Y necesitamos que las normas sean escritas de forma tal de que las entienda el tío José, mi tía Susana, el señor de la esquina no puede ser que las normas jurídicas estén escritas de una manera que nadie lo entiende en la Secretaría en la secretaría Legal y Técnica empezamos un trabajo con eh, la, la planta permanente de, de aquí un trabajo muy importante para incorporar perspectiva de género y para incorporar un lenguaje llano y simple para que cualquier ciudadano o ciudadana pueda entender las medidas que toma el presidente de la Nación. Creemos que esto es importantísimo para democratizar también, eh, el, yo digo, los decretos que nosotros hicimos respecto a la cuarentena y COVID, son decretos salvo alguna norma específica, muy accesibles para ser entendidos las personas. Nosotros venimos de una historia donde los abogados y los jueces escriben de forma tal que nadie entiende y uno no sabe allí qué sucede. La justicia está para las personas, tiene que ser un servicio para los ciudadanos y las ciudadanas. Así que hemos hecho un trabajo para incorporar perspectiva de género y para eh, hacer... Eh, sencilla y comprensible Las normas Y después, bueno, por aquí pasa Todo lo que firma el presidente O sea que pasa desde todos los ministerios Yo estoy muy acostumbrada a trabajar Con los ministros y ministras Y tengo que aprender a escuchar A escuchar las razones A tratar de ayudar con los textos Mi tarea básicamente es ayudar A ministros y ministras para El mejor funcionamiento y para que Todas las medidas que tomemos eh, Cumplan con las leyes, ¿no? Y bueno, y mi otra obligación es contarle al presidente todo. Ese es mi, mi, mi secreto, es mi es mi contrato. Al presidente yo le tengo que advertir todo. Decir, mira, esto está bien, corresponde con la ley, pero va a firmar esto, pueden afectarse derechos de tales, tal se va a enojar, eh, tengamos me guste o no me guste, aunque a mí me encante, pero yo necesito mi compromiso con el presidente es que él va a contar siempre con toda la información por mi parte.
1: Eso. Bueno, muy bien. Eh, vamos a hacerte escuchar un... A ver. Eh, vamos a hacerte escuchar un audio eh, y queremos saber cómo, cómo fue ese momento en la vida de Vilma Ibarra. A ver.
9: Ahí la tigre Marabona, lo marcan dos, pisa la pelota Marabona. Arranca por la brecha el genio del fútbol mundial. Y es el tercer
1: y va a tocar para siempre. Marabona. Genio, genio, genio. ¡Tá, tá, tá, tá bueno, ahí estaba. ¿Cómo fue ese gol a los ingleses? ¿Cómo recordás ese momento?
6: Relato de la historia del mundo del fútbol eh, es escucharlo, es, es volver a, las, a no sé, a las maravillas de, que nos deparó el Diego. Eh, yo estaba con amigos este, y amigas. Eh, mirando un partido que fue un sueño y este, nada, ese día fue festejos, lágrimas además me acuerdo que no, no era fácil volver a tener la imagen no es como ahora que uno lo tiene acá y lo ve cuantas veces quiere y era las discusiones de cómo había sido, cuántos había pilado eh, al Diego lo amamos, al Diego lo amamos y y yo no sé si ustedes leyeron el decreto presidencial que sacamos eh, por duelo, por la muerte de Diego. Yo quiero decir que ese decreto se hizo con un amor increíble acá. Eh, toda la gente de la Secretaría Legal y Técnica trabajó con un amor, y el presidente nos dijo eso, nos dio esa indicación. No quiero un decreto formal que diga tal, ha cumplido con esto y corresponde, no, no, no quiero que el decreto cuente el amor que el pueblo argentino le tiene a Diego. Y, y bueno, y así fue, así fue y, y nada, y ese recuerdo de ese gol maravilloso que ahora sí, ahora lo podemos disfrutar y se lo podemos mostrar a nuestros hijos, a nuestras hijas, a nuestro sobrino, decirle, mirá, yo lo vi cuando lo estaba haciendo. Que fue, claro, es una obra de arte, ¿no? Claro que fue una obra de arte,
5: así es. Histórico, histórico, escúchame, vos sos hincha de San Lorenzo, ¿no? Sí, claro. En los últimos días, el plantel de fútbol femenino no pudo jugar porque le apagaron las luces del estadio sin explicaciones. ¿Qué crees que hace falta para que el fútbol femenino sea profesional, pero por completo ya? ¿Qué hace falta?
6: Y va a faltar eh, lo mismo que nos faltan las mujeres para tener un, una vida igualitaria a la par que los varones. Son procesos de, de muchas luchas. Nosotros acá tenemos en el gobierno a Maca Sánchez, que es este, una gran jugadora de fútbol de San Lorenzo, precisamente. Y, y muchas veces ella cuenta, claro, toda, todos los obstáculos que va encontrando. Son los obstáculos que encontramos las mujeres... En la cantidad de cosas que emprendemos y, y esto no es pelearse con un varón determinado Con tal o cual, es un sistema Sobre el cual hay que trabajar y trabajar y trabajar eh, Para modificarlo, para llegar a esa igualdad Las mujeres jugando fútbol es, Ya es un logro Ya es un logro eh, Cuando yo era chica ser mujer y que te gustara jugar al fútbol era ser estigmatizada de varonera, de, de... era el fin para... Yo me acuerdo porque yo tenía tres hermanos varones, como ustedes dijeron, y mis hermanos jugaban al fútbol. Y yo quería jugar al fútbol con ellos. Y para mi mamá era terrible. Entonces a ellos les regalaba la camiseta de fútbol y a mí muñecas. Y yo, claro, ¿con quién no tenía ni... yo jugaba todo el día con mis hermanos. Entonces... Eh, digo, de allí a que yo nunca pude, a mí me hubiese encantado jugar al fútbol porque me encanta el deporte, nunca se me ocurrió porque era como una cosa de varones, era muy mal vista, y hoy ver a las pibas, a las amigas de mis hijos jugando a la par eh, es mucho camino recorrido, para ser igualitarios nos falta mucho camino más por recorrer es así
1: bueno eh, vamos a, a escuchar un poco más de música elegida por Vino Barra vamos a escuchar a Toquinho y después este, seguimos con la última parte de esta entrevista Una
10: folia un um instante imagina una linda gaivota voar en no el cielo Va volando, contornando la inmensa curva Norte y e sur, vou con ella Viajando, Havaí, Pequim, Angostambul Pinto un um barco a vela, blanco navegando Es tanto cielo y mar, un beijo azul entre as nubes vem surgindo un um lindo avião Goza e grana, tudo em volta colorindo com suas luzes a piscar basta imaginar e ele está partindo Sereno, lindo, e se a gente quiser ele vai pousar Cinco o seis retas é fácil fazer um castelo que descolorirá Tiro um simples compasso No segundo eu faço um mundo.
0: escuchar todo lo que hay para
6: decir. ¿Qué me contás? Hola, ¿para qué me contás? Querida Tati, Charlie, equipo, buenos días. Eh, me gustaría vacunar a todas las madres y abuelas de Plaza de Mayo. Las queremos para siempre, al personal de salud y después, bueno, desde ya toda la gente, porque todo el pueblo, mejor dicho, lo necesita. Tenemos que salir de esto, compas, necesitamos la vacuna y ojalá sea rápido. En cuanto al proyecto de verde me encanta, estoy totalmente de acuerdo y muy contenta con el aporte solidario. Sigo escuchando el programa, me parece buenísimo, los abrazo o les abrazo y que tengan un buen fin de todos, todas y todes. Gracias por escucharme y los sigo escuchando, María.
1: Muchas gracias, muchas gracias por los mensajes y se sigue comunicando a los oyentes y las oyentes a las redes de ¿Qué me contás? y al Whatsapp del de Destape, con más mensajes por la consigna, ¿no, Anabella?
3: Sí, exactamente. Juan Cinguita dice: Las prioridades de vacunación empiezan por todo el personal sanitario, luego mayores, conjuntamente con personas en situación de riesgo, y posteriormente docentes, junto con fuerzas de seguridad en general. Abrazo. Y desde Almirante Brown nos dicen: Alberto, Kissy Love, y ¿qué más? La reta. Bueno. Bueno. <risa> <risa> y tenemos mensajes: Grande, Tati. Sí, Tati. Sí, Norita Cortiñas y Cristina Fernández. Betty de Banfiel. Cómo me acompañan y me divierten e informan. Bueno, muchas gracias a todos los mensajes y sigan mandando al 11 25 80 93 60 cuáles son las tres primeras personas que debería vacunar el gobierno y también puedes responder a nuestras redes a arroba que me contás en Twitter y en Instagram.
1: Buenísimo, después sorteamos los libros de los amigos de Página 12 y ahora seguimos con la entrevista que le hicimos en el día de ayer a la Secretaria Legal y Técnica de la Nación, Vilma Ibarra. Escuchame, esta semana, mi querida, ¿no es cierto?,
5: empezaron las exposiciones por el debate de la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo. ¿Cómo se ha vivido esta semana? ¿Cómo Es algo realmente que había que hacerlo, pero ¿cómo se ha vivido?
6: Dice, se, se vive con mucha esperanza, primero muy orgullosas de que el gobierno se haya hecho cargo de este tema que estaba tan invisibilizado. Y además porque también, otra vez, es una lucha colectiva. Nosotros allí, este camino se ha recorrido con, eh, distinta, con muchas mujeres de distintas fuerzas políticas que eh, priorizamos nuestra condición de mujeres sabiendo que estamos defendiendo eh, derechos postergados este, y, y sabemos la cantidad de mujeres que han dejado su salud y su vida. Eh, murieron más de 3.000 mujeres en abortos clandestinos desde que recuperamos la democracia, Tati. Son 3.000 vidas de mujeres que se fueron allí en la clandestinidad porque no las hemos recibido a esas mujeres en los sistemas de salud. Entonces, es cómo se vive, se vive con mucha emoción con mucha esperanza, eh, con mucha expectativa. Yo hoy eh, me contaban, yo no, no, no estuve hoy siguiendo la sesión de diputados y diputadas, pero me contaban que la diputada del Frente de Todos, Cecilia Moró, contó al final en su cierre, que es la presidenta de, la, de las comisiones, que la quien preside la sesión plenaria, que ella a los 16 años tuvo un aborto, y que para ella fue una experiencia terrible por la clandestinidad precisamente, ¿no? Y yo decía, qué hermoso gesto de valentía, qué coraje eh, venir a aportar ese testimonio para ayudar a que las mujeres, las nuevas generaciones, no vivan estas cosas, ¿no? y, y yo creo que es eso, creo que es, un, es mucha esperanza es mucha expectativa, fue un año muy difícil para los argentinos y argentinas, para el mundo fue un año muy difícil, muy pocas veces uno ve el mundo eh, golpeado como fue con esta pandemia, que nos ha cambiado y nos Hay ha dado muchos. vueltas la vida a todas las personas, pero sentimos que podemos eh, dar en este sentido un avance muy importante en este camino que vos decías, Tati, de ampliación de derechos que hemos iniciado en la Argentina y sobre el cual no queremos retroceder, queremos seguir avanzando.
1: Perfecto. Muy bien, te vamos a hacer escuchar otro audio, este a ver qué pensás de, de, esta, de este mensaje. Soy el primer alumno que tiene que aprender todo lo que hay que cambiar para que la sociedad sea mejor. Decían, medio en broma y medio en serio, estábamos trabajando con
2: Vilma y le decía, hablando de esta reunión, me tocó el default, me tocó la pandemia y me tocó el fin del patriarcado ¿qué más me va a pasar?
1: ¿qué más me va a pasar? pero bueno, pero está muy bien está muy bien, está muy bien porque de la pandemia vamos a salir más unidos y más convencidos de que la unidad es de el camino del default vamos a salir más fortalecidos sabiendo que el futuro está en nuestras manos y no en las manos de los que nos prestan y del patriarcado vamos a salir y vamos a hacer más iguales y cuando las sociedades
9: son más iguales, mejores sociedades.
1: Ahí estaba Alberto Fernández en la presentación de André, del Plan Nacional de Acción contra la Violencia por Motivos de Género. Decía, me tocó el default, me tocó la pandemia y me tocó el fin del patriarcado. ¿Crees que es el principio del fin del patriarcado, Vilma?
6: Yo creo que estamos citando ese final y sin dudas va a llegar... Y, y está muy bien, va a liberar a las mujeres y también a los varones porque el patriarcado a las mujeres nos somete a cosas terribles pero a los varones también los condiciona mucho un varón está obligado a ser con el patriarcado a ser proveedor a sostener, a tener autoridad a no llorar a sostener y a mantener a su familia un hombre pierde su trabajo y parece que se le va la vida y, y cuando un hombre... Está transitando momentos difíciles, momentos de mayores debilidades, eh, tiene que mostrarse fuerte aunque no pueda y no puede, le cuesta pedir ayuda. El patriarcado nos lastima a todos, a todos y todas. Y yo creo que sí que el movimiento de mujeres, mirado como aquel movimiento que va, está llamado a, a cambiar un sistema, a terminar con el patriarcado y a, y a armar un sistema mucho más igualitario, más par entre varones y mujeres, en ese sentido, claro, es un movimiento revolucionario, es un movimiento profundamente revolucionario, porque va a construir algo, va a terminar con un, con un sistema desigual que somete a la mitad, a una mitad del mundo, y además pone en un papel muy duro y muy terrible a la otra mitad, y queremos, y queremos construir un mundo mucho más igualitario, más humanitario, más parejo, ¿no? Y, y en ese sentido, sí, creo que es un camino que no tiene retorno. Las mujeres Totalmente. vamos a llegar a nuestra autonomía, poder planificar nuestras vidas a la par que lo puede hacer un varón, y los varones van a, tener que, van a poder liberarse también de esta carga que pone el patriarcado sobre ellos. Así que, sí, creo que lo vamos a hacer.
1: Muy bien, eh, Vilma, eh, sabes que este sábado tenemos una consigna y queremos saber eh, tu respuesta. La idea es cuáles son las tres primeras personas que deberías vacunar el gobierno, porque sabemos que Alberto esta semana eh, anunció que va a haber 300.000 personas vacunadas en diciembre. Así que, ¿cuáles son las tres primeras personas que debería vacunar?
6: yo yo
1: yo bueno tenés una respuesta acá Vilma
6: claro yo me parece que tenemos que empezar por digo sin dudas el presidente y la vicepresidenta van a tener que vacunarse porque son quienes eligieron los este, eligieron el pueblo argentino no para gobernar así que necesitamos que ellos salgan rápidamente de riesgo este y son personas que mayores de 60 así que yo pondría los dos primeros allí. Este, la tercera persona se me ocurre que podría ser el Ministro de Salud, que también lo necesitamos para llevar adelante toda la campaña de vacunación. Si vos me decís, rápidamente diría esas tres personas. Después tengo heroínas y héroes, este, Tatiel Media, rápidamente te tenemos que tener entre las heroínas <risa> que se vacunan eh, rapidísimo. <risa> Pero este creemos que te, yo creo que hay que empezar por el personal de salud, sin dudas, que pone en riesgo su vida toda. Ah, su
5: vida, sí, lo que dice, atendiéndonos
6: si y con personas en riesgo, los grupos en riesgo.
5: Bueno, en realidad estamos llegando al final ya de nuestra entrevista con vos, mi querida Vilma. Y vos sabés que el programa se llama ¿Qué me contaste? Nos encantaría que nos contaras, no sé, alguna anécdota, algo que te haya ocurrido y que nunca lo hayas comentado. A ver, ¿puede
6: ser? Que nunca lo haya comentado. Eso es difícil. Yo soy medio contadora de las cosas, pero puedo contar una anécdota que conté muy poquitas veces. Capaz que eso sirve. Eh, yo tenía Cinco años, cuatro o cinco años No más porque vivíamos en Bahía Blanca Nosotros vivimos Los años 64 y 65 en Bahía Blanca Por temas de trabajo de mi papá Y yo allí, claro, jugaba Todos los días, teníamos un jardín grande y Jugábamos todos los días En el jardín con mis hermanos A la pelota ¿Cómo, cómo hacen? Mis hermanos yo jugaba a la pelota con ellos Y llegó el día del niño Y... Vienen los regalos. Y a mis hermanos les regalaron el equipo de fútbol de River. Y a mí me regalaron una muñeca. Y yo no lo podía creer. Y me puse a llorar de una manera terrible. Y le empecé a decir a mi papá que yo no quería. La... Y mi mamá, pobre, me decía, pero Vilma, yo no quiero la muñeca, yo quiero el equipo de fútbol. <risa> lloré tanto, lloré tanto, que mi papá... Esto estoy hablando del año 64 65, ¿no? Se fue a tocarle el timbre al dueño de la casa que vendía las camisetas, ya se conocían, era Bahía Blanca en esa época era un lugar más chico, una ciudad más chica. Mi papá lo conocía, le fue a tocar el timbre y dije, "Mira, le pido por favor, mi hija no para de llorar." Y se vino con una camiseta de fútbol en esa época de River porque ellos eran de River y yo estaba muy feliz porque me había traído la camiseta de fútbol. Esa. Muy lindo recuerdo. Esa. Muy
5: lindo recuerdo, viva. Bueno, mis
6: primeras batallas feministas, viste. Tati, mis eh. primeras batallas feministas, sí.
5: <risa> ¿Te has sentido cómoda? Por nosotros, para nosotros ha sido un placer,
6: un placer. Ha ¿eh? sido cómoda y para mí es un honor que no me voy a olvidar en mi vida que vos me hayas entrevistado. Quiero que lo sepas. <risa>
5: Gracias, Vilma.
6: Hasta prontito. Gracias, Suerte. Ojalá la ley se
5: convierta en Ojalá. ley.
6: Ojalá. Ojalá. Por, por nosotros y por las nuevas generaciones.
1: Totalmente. Gracias. Hasta pronto. Chau, chau. Muchas gracias, Vilma, y nos vamos con otro tema que eligió nuestra invitada, nos vamos con el nano Serrat, un tema que también le gusta a tal Almeida.
9: Quizá porque mi niñez sigue jugando en tu playa, y escondido tras las cañas, duerme mi primer amor, llevo tu luz y tu olor por donde quiera que vaya. Y amontonado en tu arena, guardo amor, juegos y penas yo Jugando con la marea te vas pensando en volver, eres como una mujer perfumadita de brea Que se añora y que se quiere, que se conoce y se teme Si un día para mi mal viene a buscarme la parca Empujar al mar mi barca con un levante otoñal y dejad que el temporal desguace sus alas blancas a mí enterradme sin duelo entre la playa y el cielo. En la ladera de un monte más alto que el horizonte quiero tener buena vista. Mi cuerpo será camino, le daré verde a los pinos y amarillo a la tenista. Cerca del mar porque yo nací en el mediterráneo ráne
0: Estás escuchando a Tati Almeida y Charlie Pisoni. ¿Qué me contás? En el Destape Radio. Yo quiero por un instante parar el reloj del tiempo. Para decir a ustedes, señores, cómo hace una samba el negro. No precisa de plata ni de escuela para hacerlo. Solo precisa vivir en favela, beber callaza y mirar a otro negro. Solo precisamos tener voz. Estás escuchando a Tati Almeida y Charlie Pisoni. ¿Quién me contás?
3: Bueno, y seguimos con más mensajes. La hija del fletero, dice en Twitter, Alberto, Cristina y Charlie García, a quien deberían vacunar primero. Leo Calamar, dice Tati y Estela. La Moni, dice a Carla Bisotti, a Cristina y a Vilma Ibarra. <risa> Bueno, sigan contestando que en instantes hacemos el sorteo al 11 25 80 93 60 o arroba que me contás en Twitter y en Instagram por los dos libros de Página 12.
0: Desde este momento, el Destape Radio presenta... Rochín Marchafiotti Y todas las canciones militantes que siempre quisiste volver a escuchar
1: Todas las canciones militantes que siempre volví quisiste escuchar Con Rochín Marchafiotti, Vicky Griera. Hola. Hola chiques Hola Vicky, encantada
2: nuevamente Encantada er Cuente, Lástima cuente. que
11: la, no están todas las canciones militantes, están desde el 2011, más o menos, que los celulares filmaban, estamos sí. en esa época, y bueno, las de anteriores eh, la vamos no a tener que recordar con la con la mente, dale, dale, pero, dale. pero le ponemos toda la onda en este año lleno de vitalidad, plenitud y felicidad para todos.
1: Vicky, a quién, a, ¿a quién vacunarías primero?
11: Eh, a Tati, a Estela, y, y a Cafiero. Ay, la casero, pobrecito, porque está muy expuesto el bebé. Todas las chirusas se le regalan, pobrecito. No tenés mal ojo, querida, ¿eh? No, giraste, le tira mucho los solas, chicas, pidiendo el ser, <risa> si no, hace cuidado al bebé.
1: Te, te cuento, Vicky, que cuando fuimos a entrevistarlo a la Casa Rosada con Tati, Tati llevó, sí. un, ba, llevó un babero.
11: Claro, y yo hubiera tenido que llevar pañales. O
2: sea, ya, ya, ya tengo un divino, y la mujer, ni te cuento, Hacen una, siempre le digo que hacen una pareja porque ella es monísima, monísima, bueno. así que bueno, está vamos. a la altura de Santiago, che.
11: Bueno, vacúnenla la ella también Y para los celos, Pues yo la verdad Que mucha de construcción, pero estaría un poco celosa Exacto <risa> <risa> Así que bueno Bueno, chiques bueno. Eh, Vamos a oír a la canción De unos jóvenes de estudiantes secundarios Sí este, Qué lindo que es, los jóvenes de estudiantes secundarios Le cantan a Néstor, tenemos por ahí la canción A ver Nacional y popular. Ah.
1: No calde usted, usted es el tío de los
11: chiques. El
1: abuelo soy, el abuelo. El abuelo.
11: Me parece estupendo
2: escuchar a los jóvenes, ¿eh? es maravilloso
11: sí, eso. ¿eh? Precioso. Esto es cuando bajan del micro están ahí como precalentando sí. para, para entrar a la columna de Avenida
1: de Mayo. Exacto. Ah, soy
11: GPS. <risa> <risa> Así que bueno. Y tenemos una,
1: una sorpresa de invitada, ¿no, Vicky? A Tati, Tati no Ay. sabe.
11: Todo queda en
1: familia. A ver, la mesa chica, ¿de qué me contás?
11: A, a, a ver, Bueno, mi nombre es Fabiana Almeida. Eh, tengo mi hermano desaparecido, Alejandro Martín Almeida. Y como recuerdo, para mí sigue siendo muy fuerte cuando todos le cantan a las madres y llegamos a las plazas y a lugares, madres de la plaza, el pueblo, las abraza. Yo cada vez que lo escucho y yo no lo puedo cantar me emociono y, y sé lo que significa para ellas también que el pueblo las abraza y las siguen las seguimos cuidando no ellas nos cuidaron mucho y nos cuidan y y esa canción es un bálsamo para ellas bueno un beso grande chao ay esa es mi nena. Esa es mi la nena. nena.
2: <risas> Ay, qué divino, chico. Otra sorpresa, me encantó. Sí, y es verdad no, lo no, no, que dice Fabiana. Yo les puedo asegurar que vaya. Si hemos escuchado cuando nos gritan eso. Y te juro que a mí también. Me corre frío. Es como si fuera la primera vez. Es maravilloso, ¿eh?
11: Qué digno, Sati. Como bueno. la primera vez, Vicky como la primera vez, es un clásico imprescriptible el Madres de la Plaza, el pueblo las abraza, creo y que bueno
1: bueno, Vicky, hoy te vamos a ver, ¿sabes? Estás en, eh, haciendo una obra. Hoy tengo
11: la para, para, dejame mendigar, déjame hacerlo bien, car te, te, te cartoneo un segundo más. cirugía me la. Te pido moneda
1: para vivo como los no
11: 90. los pibes milenios no saben lo que es pedir moneda para el tetra. <risas> bueno, <risas> mejor que no lo sepan. Bueno. Chiques, ante última función del año virtual, la cultura está en total emergencia en la ciudad de Buenos Aires. Eh, bueno, eso, no sabemos cuándo volvemos, así que por favor apóyennos virtualmente en la anteúltima función de Útelo. Y no, pues, los, no, demás, eh. los como vi, ¿qué más les puedo decir? ¿Te estoy indispuesta. Eh, ¿Qué más? Me duelen los ovarios. ¿Qué más? ¿Qué más puedo conmover a la gente para <risa> que no se escuche? Además está buena la obra, se van a reír. Está buena y tenés una invitada,
1: una crítica invitada, estoy viendo. Es
11: claro una crítica, sí, sí. Victoria Donda. Victoria Donda es nuestra crítica invitada. Aquí nos damos lujos así virtuales para que la gente Qué tenga bueno, un qué bueno. Sí, tal cual. Ah, mendigo, es a la borda virtual, no hay que pagar entrar a previa. Nosotros el dato, el que puede aporte y el que no. Sí, ahí eh... te
1: conectas a Facebook Vicky G Actriz y a las 10 sí. de la noche ves úteros sí. con Vicky y con Sabrina Marcantonio y la dirección de Eugenia Levin. Exacto, pones seguirla a la página si no no te enterás cuando empieza Ahí, el show. Es verdad,
11: es Así verdad. que los espero en
1: el show. Dale, Vicky, nos vemos el sábado que viene. Va, nos Perfecto, escuchamos.
2: Vicky, gracias como siempre, no, mi amor, no, por tu aporte siempre positivo.
0: Un beso
11: no, grande. No. Gracias, chicas. Un
2: Chai beso Dios, grande. Chau, chau. chau.
11: chau. Hasta, hasta el sábado. Chao, chao.
0: Estás escuchando a Tati Almeida y Charlie Pisoni. ¿Qué me contás? En el Destape Radio. La igualdad es una construcción diaria. Panorama de derechos humanos. En ¿Qué me
3: contás? Tenemos la ganadora del sorteo de los dos libros de página 12. La ganadora es Carmen de Capital. Así que, Carmen, te llevas los dos libros. Muchas gracias a todos por participar.
1: Bueno, y seguimos en qué me contás, última parte del programa para hablar un poquito de derechos humanos, para hablar un poquito de lo que pasó esta semana, con muchas noticias, malas noticias algunas, otras buenas, pero bueno, en la, en la Argentina hay malas noticias con respecto a, a, al Poder Judicial, ¿no, Tati?
2: Pésimo, pésimo, querido. Es una de las tantas cosas que hay que reformar, porque en lugar de justicia, ¿qué hace? Empezando por la Corte Suprema. ¿Qué es lo que imparte? Injusticia, ¿viste? Así que sí, hay mucho todavía para arreglar, pero pienso que en eso se está, en eso se está, ¿verdad?
1: Sí, sí, nos estamos refiriendo obviamente al fallo de la corte. ...que confirma la sentencia a Amado Vudú... ...y que de alguna manera también confirma este loafer... Este, ...esta persecución a, la, a los militantes políticos, opositores... ...algo calcado que sucedió en Brasil... ...calcado que sucedió en Ecuador, calcado en Bolivia... ...en tantos lugares de, de nuestra Latinoamérica que de alguna manera persigue a quienes pensamos distintos a, a quienes son los grupos dominantes, ¿no? Entonces, eh, no totalmente. vamos a dejar de pedir, no vamos a dejar de reclamar la libertad a todos los presos y presas políticas de aquí, y también a los de Jujuy, también el Poder Judicial de Jujuy y el ah. subgobernador Gerardo Morales, que tienen preso a nuestra compañera Milagro y a todos los presos de la Tupac. que Exigimos, Tremendo. como siempre, la libertad. Por
2: eso que estamos diciendo una Navidad sin presos políticos. Veremos qué pasa, veremos qué pasa, Dios mío.
1: ¿eh? Bueno, seguimos reclamando y una buena noticia es que llegó un, un, un argentino que estaba preso en Bolivia, él había sido preso del gobierno de facto del de anterior... Este, Dictadora, Yáñez eh, Y que gracias a los reclamos de los organismos De derechos humanos y a la actuación del gobierno nacional Se pudo obtener la libertad de Facundo Molares Él ya está en la Argentina Ya llegó en el día de hoy Al país y ya está con su familia Lo cual festejamos Que fue uno de los uno de los pedidos que les, le hicimos al presidente en una de las últimas reuniones que tuvimos, los organismos de derechos humanos, y, y bueno, y, y ese pedido funcionó, el gobierno a, eh, accedió, eh, hizo las tratativas necesarias para que se termine esta farsa y esta causa eh, falaz que le habían armado a, a Facundo en, en Bolivia, y por sí. suerte él ya está con su familia.
2: Bueno, justamente, inmediatamente el presidente Alberto se puso en comunicación con el nuevo presidente y por la parte <coughs> y ahí nomás arreglaron para que bueno que primero que lo absolvieran allá que lo hicieron desde ya y que pudiera viajar pero estaba tan mal este chico tan eh, digamos su salud sí. que era muy peligroso muy mal de pero salvo. gracias a dios ya está ya volvió a casa así que no todas son pálidas eh así es, la tati. cantidad también que hemos tenido eso charlie ¿no es cierto?, la cantidad de genocidas juzgados a perpetua, sí. incluso uno que tenía domiciliaria volvió a la cárcel, o sí. sea, ¿qué es lo que nosotros hacemos?, ¿viste?, es lo que realmente eh, estamos exigiendo, justicia, justicia legal siempre, ¿eh? uh -huh. jamás justicia por, por mano propia, ¿viste?, Sí, así, así que es. Estamos logrando, estamos logrando,
1: sí. Así es, Tati, nos vamos con esas buenas noticias que son 16 condenados esta semana en el, el juicio de la brigada de San Justo y genocidas, y un genocida que tenía revocación de la, de la de la, de la, de la te, estaba libre, ha sido revocada esa libertad y hoy vuelve a, a prisión, que es eh, Alfonso, que fue secretario general del ejército. Nos vamos festejando eso y que escuchen que ahora se viene el panorama nacional de juicios que lo hace el imposible, que está justamente eh, con, con estas noticias que estamos anunciando y después llega Marcelo Figueiras con la repetición de Big Bang, Tati. Así es. Bueno chicos, nuevamente
2: entonces, los esperamos, queridos oyentes, el próximo sábado a las 12, de... que ya nos quedan pocos, ¿eh? Nos Ojo. quedan
1: pocos y algunos invitados de lujo que no vamos a decir no nada. Dudas, no vamos a decir ¿eh? nada, sí, sí. <ríe> Así es, o
2: sea que el próximo sábado a las 12 por el destape, nuestro programa ¿Qué me contás? Muy buen fin de semana largo para todas y todes traten de desenchufarse y realmente poder qué sé yo, pasarlo bien disfrutarlo, ¿es cierto? Este, y los esperamos entonces, ¿eh? Dale, tati. El próximo sábado a las 12.
1: Dale, Tati, desenchufate del Tinder también este fin de semana. Totalmente. Bueno. <risa> chau, chau. Un beso. chau, chau. Panoju,
0: panorama federal de juicios a los genocidas Panoju, panorama federal semanal
12: Panoju 76, semana del 30 de noviembre al 4 de diciembre
0: Novedades, provincia de Buenos Aires La Plata, Brigada San Justo
12: El Tribunal Oral Federal número 1 condenó a perpetua a 10 genocidas Entre ellos Miguel Osvaldo Checolats y a 25 años de prisión a otros seis. Hubo una absolución. Además, el tribunal resolvió desafectar el edificio donde funcionó el centro clandestino para que sea un sitio de memoria. Hemos podido corroborar en la palabra de cada uno de los eh, testigos y de los creyentes. Amalia Marrón, sobreviviente. De qué manera este lugar no solamente formó parte de un plan sistemático ...de represión, de exterminio, de persecución... ...sino que eh, después fue eh, ocultado y fehacientemente eh, negado... ...como lugar de detención.
0: Provincia de Buenos Aires.
12: San Martín. Reenvío de casación. El Tribunal Oral Federal número 1 condenó a perpetua al genocida... ...Eduardo Alfonso, exsecretario general del Ejército por el homicidio de Antonio Domingo García, la privación ilegítima de la libertad de Juliana Inés García y Beatriz Rechia y la imposición de tormentos a Rechia, quien estaba embarazada y cuya hija nació en cautiverio en Campo de Mayo y fue restituida.
0: Santa Fe, Rosario.
12: FECED. La Sala 2 de la Cámara Federal de Casación Penal, con las firmas de Guillermo Jacobucci y Carlos Maíques, resolvió a favor del beneficio del arresto domiciliario para el genocida Julio Fermoselle, condenado a 22 y 18 años de prisión. El juez Alejandro Slocar votó en disidencia. Ciudad Autónoma de Buenos Aires y Neuquén. Chavane y Escuelita 7. Fueron postergados los juicios que iban a comenzar el 1 y 2 de diciembre. La causa Chavane quedó nuevamente sin fecha y la de la Escuelita 7 tiene nuevo inicio fijado para el 9 de diciembre. Esto pasó. Siguieron las audiencias de modo remoto desde San Martín, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Córdoba, Mendoza, Bahía Blanca y Rosario.
9: Muy bien, con esto damos por terminada la audiencia.
0: Esto fue Panojo, Panorama Federal de Juicios a los Genocidas. Una realización de Hijos Capital y La Imposible. www.laimposible.org.ar Hablar, escuchar, decir, ¿qué me contás? Tati Almeida y Charlie Pisoni vuelven la próxima semana para darle voz a quienes tienen algo importante para decir. El Destape Podcast. Estamos en todos lados. El Destape Podcast.